0: O buenas noches, dependiendo del momento en el que vayas a escuchar este audio. Esto es Dimaná, un pedacito del cielo. Enchúfate los cascos, que ya empezamos. Bueno, es poder estar en este momento contigo mientras tú estás con los cascos, con el, los audífonos escuchando este, este mensaje. Yo quiero aprovechar y saludar a, a tres personas en especial, a Leo Lozano, de Cosas Comunes, un gran colega, un gran hermano en la fe. Te invito a que, a que escuches sus podcasts, son muy interesantes, están muy bien pero también anhelo agradecer a Luciano Marco Manfrinato, quien es el que hace la primera parte introductoria de, de la música, y bendecir y agradecer a, a Irving Rodríguez, allí en Manizales, Colombia, que ha dedicado parte de su tiempo, de sus talentos, de sus dones, para hacer eh, la introducción musical segunda, que, eh, con, la, con la que podemos empezar este, este nuevo estilo de podcast. Te recuerdo, yo soy Alfonso Gómez, a Gopla. Eh, todos los días, cuando tengo la oportunidad, escribo, publico un devocional. Son inspiraciones diarias. Lo que hago es coger historias cotidianas mías, cosas que me han pasado, cosas que tengo a la, a la memoria. Y, y simplemente trato de ponerlos a, a la luz de la palabra para poderlos compartir. En los últimos días, en la página web agopla.com, he podido publicar tres, tres, uh, tres, tres pequeños estudios. El primero se llama Aún Puedo Escucharlo. El segundo se llama Consejero Admirable. Y justo el que se publicó hoy se llama Un Clamor Mundial y bajo este título un clamor mundial es que quiero quiero anunciar este este quiero hablar de este podcast en el día de hoy de este de este podcast en el día de hoy un clamor mundial en el primero de ellos cuando estoy escribiendo aún puedo escucharlo nace de, de, de una queja personal no es una queja que tenemos los hombres de la, los seres humanos delante de Dios y delante de los otros hombres y es uh, esa, esa necesidad y esa hambre que tenemos de Dios queremos suplirla eh, pero queremos escuchar su voz de manera audible pero la verdad es que no lo podemos hacer no así de fácil no cuando estás recién llegado a, a los pies de Cristo, por así decirlo, que empieces a congregarte o que no empieces a congregarte. Simplemente un eh, día reconoces que tienes la necesidad de Dios y empiezas a buscar de Él, pero no puedes escuchar su voz audiblemente. Y, y como seres humanos, lo que solemos hacer siempre es echarle la culpa a los demás antes que reconocer que es nuestro problema que es nuestra falta de intimidad con Dios, nuestra falta de, de aceptación al tipo de relación que Él quiere con nosotros. De forma personal, puedo decirte que he buscado diferentes alternativas para escuchar la voz audible de Dios. Recuerdo muchísimas veces irme en medio del campo, ir acompañado en algunas ocasiones con mi perro, Llevarme la Biblia, llevarme el, el, el celular, el móvil, poner música e intentar escuchar en medio del campo eh, la voz audible de Dios. Vivíamos en un pueblito muy cerca, de Gandía, Valencia, llamado Castellonet de la Conquista, y allí yo me iba en medio de los naranjales a, a intentar escuchar lo que yo creía que era la, la voz audible de Dios. Y hay, hay algo, tengo que confesarles, Dios tiene un problema conmigo, suena un poco arrogante lo que estoy diciendo, pero, pero déjeme yo, yo, yo les explico. Eh, Jesucristo dijo, tenéis que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos, ¿por qué? Porque Jesucristo está contando con nuestra inocencia, pero cuando se trata de Dios, yo soy demasiado inocente. Y yo me cojo las acciones de algunos héroes de la fe que están narrados en la Biblia y yo me creo lo que sucedió con ellos. Y yo digo, yo quiero que a mí me pase lo mismo que les pasó a ellos. Déjame relatarte lo que está escrito en Génesis 12.1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y a tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Pero dijo Jehová, habló Jehová con Abraham. A ver, más adelante vamos a encontrar que somos hijos de Dios, coherederos junto con Cristo. También hay una parte de la Biblia que llega y dice, es que vosotros tenéis el ADN de Dios, bueno el ADN no lo dice exactamente, tenés, fuimos hechos a la imagen y semejanza de él. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo puede ser posible que yo hable y él no hable? ¿Cómo puede ser posible? ¿Acaso yo le estoy hablando realmente a una pared? Y esa es la reflexión que me hacía pero realmente cuando yo llego y encuentro que Abraham, Dios habló con Abraham Dios habló con Moisés, yo dije yo quiero también ese Dios porque yo tengo ese Dios y yo quiero que Dios me hable de la misma manera que habló con ellos al madurar en mi vida y no es que sea muy maduro a pesar de mi edad porque prefiero seguir siendo inocente a esta, a esta edad que tengo he comprobado que yo manejo mucho ruido en mi cabeza, mucho, mucho ruido, y para los que manejan redes sociales comprenderán muy bien lo que significa el ruido, el ruido en la nube. Pues lo mismo pasa en mi cabeza, mi cabeza es como un gran, una gran nube llena de ruidos. Me explico, yo, estoy, yo participo de muchas actividades eclesiásticas, esté o no esté congregándome. Yo colaboro con una iglesia de México, con una iglesia de Nicaragua, colaboro con una iglesia de España, colaboro con dos iglesias de Inglaterra. Aparte, trabajo en, en, la, en, el, en la actualización de mi página web, creo estos podcasts, pero soy papá, soy hijo, soy hermano, soy sobrino, soy tío. Soy esposo, tengo problemas, tengo muchísimas cosas. Aún con todo y eso, yo anhelo escuchar la voz audible de Dios. Y acabo de tener una conversación con mi hijo, en la cual yo le decía, lo que tú estás escuchando en este momento son las primeras voces que el Espíritu Santo te está hablando. Él tiene 15 años en este momento. Y yo le estaba enseñando a él que por más breve que sean esas palabras, son lo que Dios le estaba hablando en ese momento. Pero yo le enseñé también que cuando oro a Dios, cuando clamo a Dios, a mí me gusta presentarle un precedente de hechos ocurridos y me baso en la Biblia. Quiero recordarte la promesa que está escrita en Jeremías 33.3 y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En ningún momento está diciendo clama a mí y ya veré si te respondo. En ningún momento te está diciendo háblame, a ver si a mí me da la gana de responderte. No, 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 no. Está diciendo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere contarnos hasta sus más íntimos secretos, los que serán relevantes, en los que tú y yo podremos actuar. Permítame dar una pequeña recomendación de que escuchen al salmista Ale San Pedro y en su canción «Hola, soy Dios». No tengo los derechos de autor sobre esa canción. No he podido, porque no soy íntimo amigo de él, no he podido escribirle para que, escribirle para que me, me, me autorizara para colocar la canción ahora mismo. Pero yo la voy a la voy a leer completamente como, como está la canción, ¿vale? Eh, en YouTube la encuentras a Alex San Pedro, busca la canción Hola, Soy Dios y la vas a poder escuchar. Realmente está genial. La canción dice Hola, Soy Dios, ¿Qué esperabas? ¿Una voz celestial? A mí me gusta ser más informal. Sentarme en un bar, invitarte a cenar, charlar contigo, tomar pan y una copa de vino. Yo soy la voz de ese niño que habla en tu interior. La intuición de, un ser, de que hay un ser superior. La sed de algo más, la eterna verdad. La necesidad de perdón. Y yo te quiero salvar. Pero no te puedo obligar. La mesa está puesta y pago yo. Solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación. Yo lo que quiero es que echéis las redes, no te encierres en cuatro paredes. Yo he venido a vencer la muerte y me muero solo para verte. Cuenta con mi, conti, cuento contigo, perdón, solo si tú quieres. Quiero pecadores que sean valientes. Bienvenido a los negocios de mi padre, cambiar al mundo y salvar gente. La segunda parte de, de esta canción dice Toma vistedo pescado, los preparo muy bien Mis palabras alimentan tu ser Y no hay maldad que puedas hacer que yo no haya oído Antes de que tú existas yo te he conocido ¿Quieres café? Espabila, ya me voy, sígueme Te hacen falta pocos gramos de fe y olvidar el ayer Y sal a correr y ven conmigo para encontrar lo que se ha perdido y yo te quiero salvar, pero no te puedo obligar. La mesa está puesta y pago yo. Solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación. Yo lo que quiero es que echéis las redes. No te encierres en cuatro paredes. Una vez más, escucha la canción. Salmista Alex San Pedro. Con lo que yo me llevo a la conclusión, que más adelante voy a intentarla desarrollar, eh, que sí, Dios sigue hablando. Dios habla de mil maneras. Dios puede hablarte a través de una predicación. Te puede hablar por medio de este podcast. Desde luego, te va a hablar por sueños. Acuérdate de las promesas que están escritas en el libro de Joel y en el libro de Daniel. En los postreros tiempos los jóvenes tendrán visiones. También te puede hablar por medio de canciones, prédicas, consejos, etcétera. Dios da cumplimiento a todas sus promesas. Dios nunca ha dejado de hablarnos. Cuidado con lo que voy a decir. Cógelo con muchas pinzas. Porque lo que te voy a decir es muy delicado. El problema radica en nuestra religiosidad. Y el misticismo que tenemos en todo lo relacionado con Dios. Al combinar estas dos fuentes peligrosas, la religiosidad y el misticismo, lo que hacemos es exigirle al Creador que se comporte como uno de los creados. Y esto está fuera de todo lugar de lo que es Dios. Y Él no tiene por qué hacerlo de esta manera. Él no tiene por qué seguir nuestros caprichos. Quiero invitarte una vez más a que, si quieres, busques la canción de Marcos Vidal. Buscadme y viviréis. Está también en YouTube. Te va a estremecer, ¿eh? Te va a estremecer los cimientos. Te va a estremecer los, los conceptos que supuestamente tenías tan férreos. Te doy una explicación pequeña. Cuando Él dice, amárrate muy bien, que yo te voy a preguntar y tú me contestarás, te está retando. Dios te reta para que tú realmente compruebes que Él es Dios Todopoderoso y que aún habla. Hubo un testimonio, y por eso hice un poco de hincapié con el tema de los sueños. Yo soy una persona que esa es la, la mayor manera en la que Dios a mí me habla a través de los sueños constantemente Él trae revelaciones proféticas a mi vida, Él trae revelaciones proféticas sobre otras personas o situaciones y el Señor constantemente me habla, pero hoy quiero contarte un sueño que me dio una de mis mejores amigas, una hermana en la fe, en la cual eh, espero mucho de ella porque es, es el Espíritu Santo el que nos ha unido. Ella me mandó, y me toca también leerlo tal cual me lo envió, porque no quiero que se pierda ni un solo detalle. De acuerdo, y dice, soñé que estaba en la iglesia, como una cafetería con mesas, y la gente estaba así sentada, charlando. Una joven de la congregación, con la cual tengo bastante familiaridad, estábamos en la misma mesa. De repente, alguien se acercó con un papel enviado por el pastor y allí ponía, esta joven y tú, vayan a orar al Molinó. Interpretación de este sueño. Esta joven y yo somos dos mujeres de distintas generaciones, culturas, costumbres, naciones. Representan dos tipos de iglesias distintas. Dos generaciones de iglesias diferentes, pero que reciben una misma orden. Vayan a orar. Porque la iglesia está sentada como en una cafetería, entretenida y no está disponible ni orando ni velando. Y es que la generación adulta a la cual yo represento se debe de involucrar a enseñar en la oración a la futura generación. En Israel el morer el trigo, igual que lo es hoy, es para hacer pan principalmente. Este era un trabajo para las mujeres si hacían pareja y muy temprano en la madrugada. Y así se comenzaba la labor del molino. En la Biblia, el molino representa prosperidad. Y el sonido del molino significaba abundancia, paz, armonía, hogar, familia, el shalom de Dios. Está descrito en Jeremías 25, 10 y 11, Apocalipsis 18, 21 y 22. Por eso, en cuanto cesaba el sonido del molino en Israel, esto era una señal de destrucción, desolación y abandono. Jesucristo también nos habló que en los últimos tiempos dos mujeres estarán moliendo en el molino. Y una será levantada y la otra será quedada. Nuevamente se hace la comparación de las dos iglesias. Está reflejado en Mateo 24:41. En Israel fue prohibido regalar o llevarse la piedra del molino, pues era como quitar el modo de supervivencia de una familia. Es decir, era como llevarse el alma de la familia. En el Antiguo Testamento, en Jueces 9.23, encontramos que el rey corrupto Abimelec usurpó el trono y éste fue asesinado por una mujer que dejó caer sobre su cabeza una piedra de molino. Una mujer, una esclava. Insignificante para todo el mundo. quien mató al enemigo de Israel con una piedra de molino? Haz la relación. Mujer, en, el, en la Biblia, suele ser símbolo de iglesia. Que Dios te esté hablando en este momento. En el nombre de Jesús te deseo. Las generaciones de la iglesia somos lleva, llevadas a hacer sonar el sonido del molino. Entre paréntesis, molino nuevo. Con todo lo que ello significa. Tanto para la joven como para mí, el significado es un claro llamado a la oración, al clamor, al vigilar, a orar, a la prosperidad, pero dentro de la guerra espiritual, destruyendo al adversario con la piedra y el sonido de la alabanza, que es el mismo sonido del molino. Y este aviso nos da el Señor. Nuestras vidas y caracteres serán molidos para sacarlo su mayor gloria, unción y rendimiento. El proceso de moler es doloroso. El tratamiento no es fácil. Costará lo suyo. Por eso el Señor dice, mujeres, iglesia, adulta y joven, váyanse a orar al molino. Y yo te pregunto, ¿aún crees que Dios no habla? ¿Qué crees que tienes que adoptar para comenzar a escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a ser pasado por el molino de Dios? Dios no deja de hablar. Dios no deja de respaldarnos. Porque Él es un consejero admirable. Que este es el segundo estudio que hice. Consejero admirable. Y pongo el ejemplo de, de una situación que, que pasó muy curiosa. Porque quiero quiero que tú mismo evalúes tus cimientos y del material la fibra en la que estás hecho era enero del, de 1999 y solamente como familia éramos Ani, Natalia y yo Natalia tenía un mes de nacida y tembló terriblemente en Colombia es muy común los temblores allí y las edificaciones están bien construidas para soportar seísmos. En este caso fue un seísmo, entre comillas, pequeño. 6,2 en la escala Richter. Lo puedes mirar en Google. Ahí te lo van a decir las, las miles de personas muertas, los, las, los millares de casas totalmente destruidas. Pero uno de los hechos más mmm, extraños, por así decirlo, para mí en aquel momento fue cuando un periodista de la televisión local fue al sitio mismo del epicentro y mostró cómo la casa donde fue el epicentro se desplazó dos metros desde su punto original hasta donde ya quedó. O sea, la casa se movió conforme la tierra se movió pero los cimientos de la casa estaban firmes y las paredes estaban hechas con lo que allí llamamos guadua o bambú, por si así lo conoces. Ese era el material, un material súper flexible, un material resistente. Por eso se mantuvo en pie. Dios nunca ha dejado de hablarnos ni de sostenernos. Entonces aquí yo es donde me pregunto, ¿por qué hay cristianos que con un pequeño aguacero se caen y no permiten volver a levantarse. ¿Cuáles son las bases realmente y el material con el que están edificados para que una pequeña tormenta los tumbe? Acordémonos de las palabras de Jesucristo en Mateo 7, 24 y 27, que dice: Cualquiera, pues, escuchen, escuchen es que es muy clave la primera parte. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Si me permiten adelantar, dice, Pero cualquiera que no oye estas palabras, perdón, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, te pregunto, ¿comprendes por qué tu casa, tu vida están en ruinas? Ahora mismo puedes llegar a comprender por qué estás pasando la situación tan difícil que estás en la que estás. Ahora reconoces que Dios no ha dejado de hablarte en ningún momento. De eso se trata. Dios no ha dejado de hablarte en ningún momento. Porque cualquiera puede escuchar las palabras de Dios. Pero al que le hace caso a las palabras de Dios, es decir, está dispuesto a obedecer, serán los que harán la diferencia. Yo te invito a leer el estudio. ¿Realmente está la palabra de Dios al alcance de todos? Lo puedes encontrar en la página web. Dios no ha dejado de hablarnos en ningún momento. Es nuestra, debe, en nuestra desobediencia a su voz, en la que nos metemos en tantos problemas, en tantos perengenales. Dios no nos ha metido, ni nadie nos ha metido en los problemas que nosotros mismos nos hemos metido. Entonces tenemos que examinarnos realmente, porque si Dios nos promete la victoria y Él nunca falla, ¿qué es lo que está pasando? Isaías 9, 6 dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero a mí me gusta ser atrevido con la palabra, eh, porque si yo no me equivoco, en, en el idioma original en el que fue escrito, no existían las comas, existían conceptos. Puedo equivocarme, ¿de acuerdo? Pero quiero, quiero escribir lo que es Dios en una sola frase, porque Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Entonces, si yo me quedo con que Él es admirable consejero, yo puedo comprender que todas las palabras que Él nos da, todo lo que el Espíritu Santo coloca en nuestro ser, todas las enseñanzas que Él nos da por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de profecías, por medio de predicaciones, por medio de canciones, es porque Él es un consejero admirable. Por eso... Él tiene autoridad Por eso Dios tiene autoridad Porque Dios aún está hablando Y yo te pregunto ¿Estás escuchando y obedeciendo Los consejos de Dios? ¿Cuando estás en dificultades A quién acudes? Por último esta pregunta ¿Cuáles son tus bases Y el material en el que estás fabricado? Durante muchos años el Señor, y en diferentes momentos, Él me ha dicho, Alfonso, eres un escritor. Pero lamentablemente yo prefería hacerle caso a lo que me pasó en, el, en mi niñez, a lo que un presbiterio me dijo, a lo que el adversario, por medio de algunos pastores y mentores, aminoraron los dones del Espíritu Santo y los talentos del Espíritu Santo depositados en mí pero cuando ya por tercera vez yo escuché seriamente al Señor decirme, Alfonso, eres un escritor tomé cartas en el asunto porque yo tengo esa costumbre si tú comienzas a tratar conmigo y tú me pides un consejo yo te doy hasta tres consejos sobre un mismo asunto, ¿no? Me explico si tú vienes y me preguntas ¿por qué no logras avanzar en tu vida cristiana? y yo te doy tres consejos yo espero no tener que darte un cuarto consejo ya que o no sé transmitirlo o tú no quieres salir de ahí. Entonces, bajo esa misma situación y siendo ya la tercera vez que el Señor muy seriamente me decía Alfonso, tú eres escritor, tú eres un escritor, yo decidí hacerle caso y hasta ahora tengo dos libros escritos, no los he publicado porque no tengo la audiencia suficiente como para promocionar estos libros, pero Dios me ha dado la oportunidad de tener esta página web Agopla.com, en el cual hasta en un día, en una sola ocasión, no voy a mentir, he tenido 1.500 personas que han leído los escritos, pero en este momento hay un promedio de 750 visitas diarias. Y el éxito que estamos teniendo con estos podcasts, no serán muchos, pero serán lo suficientes, para, sabiendo que hace un mes nadie me conocía por medio de podcasts. Estoy llegando a personas hambrientas y sedientas, de escuchar un consejo diferente ¿Por qué? Porque me atreví a escuchar Y obedecer la voz de Dios En todos sus consejos Yo no digo que sea fácil No es fácil obedecer a Dios ¿eh? Siendo sinceros O sea, seamos sinceros Y pongámonos en el papel de Moisés Cuando el Señor le dice ¿Por qué clamas a mí? Tú tienes la vara Dile al mar que se abra o sea, suena, suena muy bonito leerlo en la Biblia pero ve y vívelo. Es muy difícil seguirle y obedecerle a Dios en todo. Porque nosotros no tenemos la perspectiva del final. Y eso es lo que nos cuesta. Pero Dios, que sí conoce el final, Él ya fue y volvió. Y nos está diciendo, avanza. Avanza en nuestra relación. Avanza en tu matrimonio. Avanza en tu trabajo. Avanza. Por eso te hago estas tres preguntas. ¿Estás escuchando los consejos de Dios? ¿Realmente Dios es para ti? ¿Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Cuáles son las barreras y las murallas que tienes que derribar para oír la voz de Dios? Y es que escuchar la voz de Dios es hermoso, te enamora, te cautiva. Déjeme utilizar esta expresión que puedo utilizar en este canal. Pero es que hacer el amor con Dios es la mayor satisfacción que todo ser humano puede llegar a sentir. No estoy hablando de un acto sexual, por favor. Estoy hablando de realmente que Él te dé su amor. Y tú lo escuches. Y tú le devuelvas tu amor. Y Él responde. Recuerda que Dios te habla. A través de canciones, de prédicas, a través de un consejo, leyendo la Biblia. Dios lo puedes escuchar también en forma audible. Yo te invito una vez más a que en la página web de agopla.com busques dos estudios. Uno se llama ¿Para qué Dios te cuenta sus secretos? Y el otro es el poder del acuerdo lo cambias todo. Vuelvo y repito. ¿Para qué... Dios te cuenta sus secretos y el poder del acuerdo lo cambia todo. En ellos estuve tratando puntos importantes de nuestra relación con Dios y con la iglesia, entendiendo nuestro papel o rol que tenemos que tomar. ¿Cuál es la situación estratégica que tenemos que tener dentro del reino de, los, de Dios y de su justicia? ¿Y cómo tenemos que llevar a las personas que están carentes y necesitadas del Padre para ello, tenemos que entender las circunstancias que Dios permite, las que Él nos cuenta, las que Él nos habla, sus planes ocultos, como dice Jeremías 33, 3. Las personas que me conocen saben que yo todos los días oro por, los ciento, por 195 naciones. Específicamente, clamo por 50 países que persiguen. Maltratan, encarcelan a las iglesias, a los cristianos. Pero quiero contarte un, 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 un secreto un poco más. Y es que yo oro todos los días por cuatro líderes mundiales. Yo oro por Abdalá II. Yo oro por Mohamed VI también lo hago por Mohamed Bin Salman y oro por Buhail Bulkahim, perdón, que es el, Brume, el sultán de Brumey. Repito, yo todos los días presento delante de Dios el clamor por cuatro líderes mundiales, por Adbala II, Mohamed VI, Hassanal Bulkahin y Mohamed Bil Salman. Ellos representan a Jordania, Marruecos, Brunei y Arabia Saudí. ¿Cuál es la particularidad de ellos? Son países islámicos. No voy a negarlo. Ellos, en su afán de buscar a Dios, lo hacen por medio de la creencia del Islam. Pero yo clamo con todo mi amor por la gracia, misericordia, verdad y amor de Dios sobre cada uno de ellos y sobre cada una de las naciones que ellos representan para que se conviertan al cristianismo. Es decir, yo los he adoptado espiritualmente como he, como, y clamo por ellos de la misma manera que clamo por cada uno de mis hijos. Como... Hace un momento dije, a mí me gusta y lo, se lo enseñé a mi hijo, a mí me gusta presentar un clamor delante de Dios con un precedente de hecho. Esto qué significa? Significa de que tienes que invertir mucho tiempo en leer la palabra de Dios, en estudiarla. Cuando tú la estudias, comprendes los hechos y las acciones que han sucedido y por eso tú te puedes presentar delante de Dios con ese precedente de hecho. Y en este caso como he mencionado que he pedido por estos cuatro eh, presidentes árabes, islámicos, hay una historia muy parecida en, en, en el Antiguo Testamento. Es un milagro extraordinario, de esos que solo nuestro Padre Celestial suele hacer. Antiguamente en una nación-estado que estaba en Turquía, se separó terriblemente de Dios y dejó de seguir sus sabios consejos. Pero él... En su infinito amor y sabiduría, envió a un profeta que les predicara acerca del acontecer si ellos no se arrepentían. Este profeta oyó y obedeció a la voz de Dios, aunque en un principio decidió huir. Huir de aquel mandato. Me, me acordé de Golun. Huir. Y comenzó a enseñar en aquella ciudad. Y llegaron las palabras hasta el propio rey, el cual actuó consecuentemente, consecuentemente a lo que se le pedía. Él decidió obedecer los mandatos divinos. Se arrepintió. No solo él, los ministros, sus asesores, todo el pueblo. Es más, la palabra de Dios refleja que hasta el perro y el gato se convirtieron. Permítame leerlo, es un poco corto, es Jonás 3. Si quieres... Sacar tu Biblia y leerlo tú mismo, pero lo voy a leer yo. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el menor hasta el mayor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, «Hombres y animales». «Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrasen en desilicio hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos?» Y, dio, y vio, perdón, Dios, lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no hizo. ¿Aún crees que Dios puede transformar la vida de estos cuatro presidentes como cambió el corazón del rey de Nínive? ¿Puedes escuchar la voz de Dios invitándote a hacer un clamor mundial por las almas que están perdidas? ¿Realmente deseas ver al mundo transformado? ¿O solo haces oraciones religiosas sesgadas por tus propios deseos? Quiero recordarte que Dios lo ha hecho y lo volverá a hacer. Solo está esperando nuestra determinación y deseo de salir de nuestra zona de confort para llevar su palabra a las naciones. Te pregunto, ¿tú aceptas el reto junto conmigo por orar por los líderes mundiales? ¿Estás dispuesto a romper el molde y hacer la voluntad de Dios y sal, os vas a salir huyendo como lo hizo en un principio el profeta Jonás realmente te preocupa el futuro que le vas a dejar a tus hijos yo quiero invitarte yo quiero retarte a que te unas en clamor a mí mi email es agopla1976 gmail.com pero repito, agopla-agopla-1976-gmail.com. Mándame un email, ponte en contacto conmigo. En mi página web tienes el teléfono personal mío. Háblame por WhatsApp si quieres. Pongámonos en común acuerdo. ...para hacer un clamor a nivel mundial. Ti, Dios, sea un Yo espero que... ...que usted haya hablado... ...en este... ...con este estudio, con este podcast... Por último quiero invitarte a, una vez más a que entres a mi página web www.agopla.com Escucha este podcast por las diferentes plataformas, estoy en Anchor FM, me encuentras por Anchor FM Alfonso Gómez Plaza y sígueme por Twitter, por Instagram, por Facebook, Inspiraciones Diarias. Dios te bendiga y nos escuchamos. En el próximo podcast. Chao, chao.